0: Prontos para a sua próxima experiência? Essa é a quinta temporada do Nexp Podcast. O seu programa de cultura pop e entretenimento geek. Muito bem, amantes do mundo do podcast. Sou o Klaus Simões. Está no ar mais uma edição aí do Next Podcast. A introdução já deixou muito claro. E você está aqui no Next Podcast para ouvir uma entrevista exclusiva, mais uma, né, com um autor. Tivemos autoras, escritoras, escritores, autores aqui, desde que abrimos esse espaço para literatura dentro do Next Podcast, um espaço muito importante da literatura nacional, da literatura independente. Então, hoje, para falar um pouquinho de contexto histórico, a gente recebeu um exemplar desse livro que tem uma capa belíssima e que você vai saber mais lá no nextbr.com também e no decorrer dessa entrevista. Victor Vável, seja bem-vindo aqui ao Next Podcast.
1: Paulo Simões, muito obrigado pelo convite, é um prazer falar com você, estou, me sinto muito honrado, agradeço também a atenção de todos os ouvintes.
0: E para a gente começar, toda vez que a gente entrevista um autor, Victor, é, tem aquela questão da sinopse do livro que ele está sempre preparado para falar, mas aqui eu queria saber uma sinopse sua, para que você se apresentasse para o público aí, conhecer ainda melhor esse autor.
1: É, eu sou Victor Vávio, eu, assim, sou um brasileiro, sou um mineiro, eu é, acho que talvez a, a, a minha principal característica, assim, é que eu amo o Brasil, adoro meu país, adoro ó, a nossa literatura, a nossa música, a nossa comida, e eu costumo me dar bem com pessoas que também gostam do Brasil. <risos> e, a, a, ultimamente, eu passei a, a escrever, tentar dar um pouco para a contribuição da nossa cultura.
0: E tanta contribuição, saiu né? o livro mais recente, Guerra dos Mil Povos, que a gente vai falar muito daqui a pouco. Mas, para a gente dar o start aqui, Victor, quando que você decidiu ser escritor, ingressar de fato na literatura? Por que né, que você fez isso? Qual foi a influência para levar você para esse mundo da literatura? É um caminho muito difícil, mas você já até publicou livros, então, como é que foi seu início?
1: É, assim, eu, eu sempre... Gostei muito de ler, sempre devorei muito livros é, desde, durante toda a minha adolescência. Na verdade, até engraçado, quando eu durante a minha adolescência era a época que eu mais lia. Eu lia, às vezes, três, quatro livros por semana. Aí depois, é, à medida que a vida vai passando, a gente começa a ter muito menos tempo para ler, né o que é uma pena. Mas assim, aí, durante a adolescência eu comecei a escrever assim, pelo simples prazer mesmo de escrever, sabe, de coisa de escrever um conto, passar para um amigo para ler, do, durante a sala de aula, o professor chamar atenção, aquele tipo de coisa. Eu cheguei a escrever uns quatro cinco livros até os, talvez, 19 anos, e aí parei, parei totalmente durante a faculdade, eu também escrevia de realmente por, é, aquela coisa assim, realmente pelo prazer de escrever, não tinha nenhuma intenção de publicar, e depois do, que as poucas pessoas assim ao meu redor liam eu engavetava e já começava a escrever mais assim não tinha nenhuma pretensão intenção de nada e aí eu fui resgatar esse essa esse, esse meu, meu gosto pela 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 escrita já o que mais de uns 15 anos depois já adulto é, foi que eu decidi voltar a escrever e aí eu voltei também com a experiência de vida é, é, já, já sabendo também como que trabalha com, de um modo geral, e aí então, eu já voltei de uma forma mais profissional, realmente escrevendo a sério, e agora sim, com a intenção de, 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 de servir uma boa literatura para os leitores.
0: E tudo isso envolve é, um gênero específico, né? Que se você estivesse ali numa prateleira, numa livraria, quem olha lá, tá Victor Vável... Deixa eu ver esse autor aqui. Qual que seria a prateleira, né? Qual o gênero da literatura mais encaixa nessa sua trajetória, nessa sua história como um autor?
1: Sem dúvida, ficção histórica. É, é, uh, junto com a sessão de ação e aventura. <risos> que, assim, o Klaus, o que acontece? A gente está sempre, é, tá sempre muito acostumado... A gente está sempre muito acostumado a ler ou assistir filmes, seriados... De, 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 de ficção histórica de outros países, por exemplo, Idade Média, Roma Antiga, Grécia Antiga, é, é, enfim, Guerra Civil Americana, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Só que a gente quase nunca vê conteúdos do próprio Brasil. Então, é, é, isso é exatamente o que é a ficção histórica, é a gente pegar contextos históricos de, né, e, e tratar aquilo com rigor e colocar uma história
0: ficcional dentro daquele contexto. E são livros que ultimamente têm sumido um pouco, né? Dos autores nacionais. Assim, Quando vem alguma tradução lá de fora, a gente vê que esses livros de contexto mais históricos, que mesclam um pouco dessa historiedade aí, eles estão desaparecendo. Como é que você está vendo esse mercado, Victor?
1: É, assim, na verdade, aqui no, no, no Brasil é praticamente inexistente, né? Tem um. um, um um estudante ali, eu acho que era uma tese de mestrado, se não me engano, ou doutorado, que uma vez me mandou uma mensagem e pediu para eu indicar outros livros de ficção histórica brasileiros e eu tive muita dificuldade, consegui indicar alguns e, no final das contas, ele chegou a uma lista de, acho que, cinco ou seis livros. Então, realmente, tem muito pouco livro de ficção histórica. Tem alguns livros que são históricos, né, que foram escritos anteriormente, sei lá, no século passado e tal. Mas livros de ficção histórica são realmente muito poucos, também filmes e, e, e seriados, também são é, muito raros. É, o, o máximo que a gente tem é, seria romance de época, né como, alguma coisa parecida com uma novela da Globo que se passa numa outra época, mas que não tem a preocupação realmente de ter um rigor histórico, é, de, de, né, de contar aquela história como ela provavelmente teria acontecido. Então, assim... É... Aqui no Brasil, a gente tem, na verdade, tem uma carência muito grande. O que eu vejo, que eu, o que eu, a, a minha experiência, é que estou agora com o meu segundo livro. O meu primeiro livro foi, ficou em primeiro do, entre os mais vendidos na Amazon. É, o, meu, o meu segundo livro também está vendendo proporcionalmente bem. Então, eu acho que, na verdade, a gente tem uma carência, sabe? Eu, eu desconfio que tem muito espaço para ficção, para ficção histórica, tanto literatura, quanto seriados, quanto filmes. Eu acho que, o, acho que as pessoas estão querendo e, e sempre chama atenção por aí, sabe?
0: E até nesse caminho para os contextos históricos, né? eu queria saber a sua relação com esses contextos, porque muitos autores que já passaram por aqui, um é médico e escreveu uma ficção científica, um romance, fantasia... O outro é engenheiro, escreveu um livro sobre inteligência artificial. Então tem muita gente que passa por aqui que não tem nada a ver com o que escreve, isso é muito legal. Mas como que você começou a se interessar pelos contextos históricos? Como você partiu para escrever sobre isso? Se tem alguma relação só com o que você gosta, se tem alguma relação com profissão, com hobbies, esse amor, essa paixão por história? Não,
1: eu realmente sempre fui muito apaixonado por história, sabe? História pura mesmo. Eu, quando eu te disse que eu lia muito, né? principalmente no adolescente, eu ainda leio bastante, né? mas eu lia mais ainda durante a adolescência. É, a cada dois, três livros de literatura, eu lia um livro de história pura. Então, realmente, é um tema que sempre me chamou muita atenção. Eu sempre me interesso muito, sabe? Toda é, é, to, 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 Toda a nossa história de amores, de desgraça, de de sabe de invasões de guerras de enfim de traições eu acho sempre uma coisa eu acho sempre temas muito instigantes porque é tudo coisa que aconteceu né e a gente chegou até aqui por causa da história é, e aí assim hoje depois de estar de, 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 de tá trabalhando com com esse tema na literatura eu digamos assim já investiguei muito internamente por que que eu gosto tanto de história né e o que o que a conclusão que eu chego é que, assim, nós, humanos, a gente, é, a gente tem comportamentos muito parecidos ao longo do tempo. Outras coisas, nem tanto. Então, é, por exemplo, é, é um exemplo que eu sempre gosto de usar. Se você, pega um adolescente, se você contar a história de um adolescente que se apaixonou por uma garota pela primeira vez na vida, essa história pode se passar em Roma Antiga, em São Paulo, 2024, durante a Segunda Guerra Mundial... Ou, ou num mocambo de palmares e qualquer pessoa que vê essa história vai, vai identificar. Porque a experiência de se apaixonar pela primeira vez é uma experiência pela qual todos nós passamos. Então, quando a gente identifica esse, 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 esses diamantes de comportamentos que são comuns a, aos humanos, independente da época, independente do lugar, independente da cultura onde aquela pessoa nasceu, isso acho que, que nos traz pistas assim, realmente valiosas sobre a condição humana sobre quem nós somos como como sabe como como pessoas que eu acho que esse é o grande tema da literatura e não só da literatura da todas as artes né a condição humana eu acho que é o grande o grande tema das Artes e então assim é, é, a, a ficção histórica ela traz essa facilidade porque a gente tira o, o a, as, as questões superficiais de momento, porque justamente a gente coloca todos os humanos naquela história num contexto completamente diferente do nosso. Então o que sobra, a identificação, ela é uma identificação humana, porque são pessoas que não pegam ônibus, não tem celular, a pessoa não mexe com o dinheiro, não tem cartão de crédito, os, os bens é, é, de consumo são outros, só que o comportamento humano é o mesmo. Então, quer dizer, a gente muda, mas a gente, na verdade, não muda. Esse aqui eu acho que é o mais incrível de história, e também outros, outros gêneros e outras, outras derivações artísticas. Eu dei o um exemplo aí da, da ficção científica. Ela também tem um pouco isso, né? A gente coloca os humanos num contexto também totalmente diferente, às vezes numa outra galáxia, e, e, e são pessoas, e a gente identifica comportamentos próprios de pessoas. Isso que eu acho que é o mais fantástico.
0: E agora a gente entra, de fato, em um contexto histórico que virou livro, aí a Guerra dos Mil Povos. Queria que você apresentasse agora uma sinopse do livro para quem está ouvindo. E antes do final, né, que a gente não deixa para o final, depois da sinopse do que o livro trata, a é, apresentação do livro, eu quero que você já fale aonde que encontra esse livro, como chega até você também, todos os caminhos necessários para adquirir essa obra. Guerra dos Mil Povos, que é o meu último lançamento,
1: ele conta é uma história de, 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 de amor, de guerra, que se passa no, durante o século XVI, durante a nossa maior revolta indígena. Essa revolta indígena ela trouxe décadas de grandes batalhas em todo o litoral brasileiro, desde do, é, do, do, é, no, todo o eixo do sudeste, de, desde o Rio de Janeiro, Cabo Frio, até é, Santos com batalhas tanto navais, batalhas incríveis e grandiosas em plena Baía de Guanabara, entre naus portuguesas e canoas indígenas, assim como batalhas internas, portalezes indígenas e nas é, recém-criadas vilas e cidades portuguesas. E o mais engraçado é que eu falando isso, é, é, acho que muitos dos nossos ouvintes, Klaus, vão estar se perguntando nossa, mas isso aconteceu mesmo? <risos> e aconteceu mesmo. É a nossa maior revolta indígena, é, é, e há é uma história incrível é, um, é um, um, um reencontro digamos assim, de duas bandas da jornada humana, né com a separação de 40 mil anos desde a última era glacial que é a jornada humana nas Américas e a jornada humana do resto do mundo quando os europeus chegaram ao Brasil, essas duas jornadas se encontraram com todas as diferenças culturais de costumes e tal que existiam entre essas duas bandas e o, o choque foi assim praticamente inevitável, né? Porque a, a, os, os, os europeus eles tinham interesse de realmente colonizar o, o território e as pessoas com a criação de, 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 de fazendas de cana de açúcar no Nordeste eh, eles precisavam de, de, de índios escravizados que eles conseguiam muito em, onde é hoje a, a região do Estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Os os portugueses tinham como capital a cidade de Santos, que era conhecida como Porto dos Escravos. Então, nesse contexto, é, o livro ele ele tem uma trama com uma trama bem trincada com é, personagens dos dois lados, heróis e vilões dos dois lados, é, e, e, e com pessoas que os portugueses que chegam para para enriquecer é, povos indígenas que realmente não queriam ser escravizados. E essa guerra vai se construindo e vai se, e vai se acirrando até que, realmente, o impasse ele só poderia ter sido resolvido no campo, no, no campo de batalha.
0: Excelente, né? Uma apresentação é, bem incrível. E agora eu queria que você ressaltasse onde a gente pode encontrar e entrar em contato com você também.
1: Esse, o Guerra dos Mil Povos, assim como o Novo Mundo em Chamas, que é o meu primeiro livro, é, eles estão disponíveis na Amazon basta procurar no Google ou na Amazon Guerra dos Mil Povos ou Novo Mundo em Chamas é o jeito mais fácil de encontrá-los seja no Google, seja na Amazon e também de me encontrar e aí vai aparecer meu Instagram e tudo mais
0: então agora não tem mais nenhum motivo aí para vocês não adquirirem o livro do Victor Vável é muito simples e lá no Next.br também tem uma matéria incrível com as principais falas os apontamentos, a capa e principalmente os links para você adquirir tudo isso daí é, Victor, você falou que isso, por mais que seja difícil de acreditar, aconteceu Como que você descobriu esse período pouco conhecido da história brasileira E o que motivou você a escolher, né, de fato, a Confederação dos Tamoios Como esse cenário de A Guerra dos meus Povos
1: Ô Klaus, eu já tinha algum conhecimento E a primeira vez que eu li isso em algum livro de história, não, não lembro qual Eu lembro que, que eu me surpreendi bastante E a gente se surpreende também por ser uma coisa tão grandiosa no, no coração, digamos, econômico brasileiro atual, que a gente basicamente nunca nem ouviu falar, né? Então, assim, é, é, eu vi em algum lugar, realmente fiquei muito curioso, e quanto mais eu pesquisava, mais eu, 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 eu achava tudo fantástico, sabe? Porque são costumes, assim, a gente está falando de indígenas, ali a, a, onde é hoje a cidade do Rio de Janeiro, na época não tinha a cidade do Rio de Janeiro ainda não tinha sido fundada. Então, toda a parte de Guanabara era, um, era pontilhada por aldeias. E aqueles indígenas ali, eles não não, não eram indígenas, é, sabe, convertidos, que já tinham algum costume é, é, com, é, com relação aos povos europeus, que já sabiam mais ou menos a religião, não. Aqueles eram indígenas com os costumes originais e eles não viviam no sertão, num lugar seco, longe da, do, do litoral. Eles viviam na praia. Eles viviam nas melhores terras, assim, no sentido de serem mais férteis do, do, do Brasil. Eles viviam na atual cidade do Rio de Janeiro. É, então, a gente está falando de, de um povo com os costumes originais mesmo, com seus deuses, com as suas preferências, com seus defeitos, sabe? Com, enfim, com todo um, um léxico. Inclusive, eles comiam pessoas e eles eram guerreiros. É, bem, era uma cultura guerreira bem bem sedimentada e eles estavam em imensa maioria numérica em relação aos portugueses, os portugueses eles precisaram manejar é, do, principalmente dois é, dois fatores para conseguir não serem dizimados de todo do litoral brasileiro. Eles foram de alguns lugares, mas em outros lugares eles conseguiram ficar. É, que é justamente o manejo de, 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 de alianças com alguns caciques locais, aproveitando as inimizades que existiam entre os, indígenas e também as doenças. Então, tem algum, algumas colônias fundadas pelos, pelos portugueses no Brasil que não deram certo, acabaram sendo queimadas pelos indígenas, por exemplo, no Espírito Santo. É, a primeira capital fundada no estado de São Paulo é, também foi queimada, antes da fundação de Santos. Em vários é, lugares no Brasil onde não a, a, as capitanias hereditárias basicamente foram, é, perderam a, a batalha para os indígenas. O lugar onde, eles, onde as capitanias realmente funcionaram é, é, é onde é hoje o estado de São Paulo e onde é hoje o, o estado de Pernambuco, que é justamente um lugar onde plantava cana e no outro lugar onde eles conseguiam capturar indígenas para escravizá-los. É, então, assim, é, é, um, é uma história realmente é, fantástica, surpreendente, que a gente não conhece, e eu acho que a gente precisa mudar isso, sabe? Eu acho que a gente, para quem gosta do Brasil, para quem ama o Brasil, que é, 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 sabe, como eu te disse no, no, no começo, para quem, como eu, amo o Brasil,
0: é, é interessante conhecê-lo. Tem muita coisa no Brasil, tem muita história, muita beleza natural que ainda falta né, ser descoberta. E quais foram as suas principais fontes de inspiração e pesquisa? Principalmente as de pesquisa, né? Qual a narrativa ali, do livro, você usou, ah, eu vou usar esse livro aqui para criar a narrativa do meu, vou usar essa fonte para criar esse contexto, como é que foi esse âmbito de pesquisa?
1: Oh, eu sou bem rigoroso com a parte histórica, viu, Klaus? Até porque, assim, é, eu trato de temas sensíveis, né? Então, assim, eu gosto de me certificar do que eu estou fazendo. Então, assim, só de trabalho de campo para visitar todas as locações foram mais de dois meses, é, é, é até engraçado, porque o meu primeiro livro ele se passa em Pernambuco E muitos pernambucanos acham que eu sou um escritor local é, a, de, Dado o detalhamento das inscrições geográficas e tal Será que agora vão dizer que o mineiro aqui é carioca ou paulista? Ou, ou paulista? Então assim, além da pesquisa de campo, é claro é, Foram mais de dois anos, em, mergulhei em fontes primárias Então assim, é, cartas que os jesuítas mandavam uns para os outros é, relatos de gente que conviveu mesmo com os povos é, nativos naquela época tem por exemplo Andréa TV que era um frade franciscano francês Jean de Lery também outro religioso francês o Hans Taden que é um um arcabuzeiro, é, alemão a serviço dos portugueses que acabou capturado pelos Tupinambás viveu nove meses com os Tupinambás e quase foi comido tem enfim muitos e muitos documentos da época é, e é claro também levei é, em conta a interpretação dos nossos grandes historiadores né, Que sedimentaram muita coisa, tanto clássicos quanto modernos né, Gilberto Freire, Sérgio Barto de Holanda E por fim, é, eu tive o auxílio de dois historiadores A Naupre Lopes e o Glaucio Cerqueira Que leram a obra de antemão para ajudar sabe, a me segurar De que eu estou entregando algo de qualidade e, Então assim, eu, 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 eu sou eu acho que a gente está falando de coisa séria, a gente tá, tá, tá falando da nossa história, a gente tá falando da história dos povos nativos, enfim, então é, eu, sou, eu sou bem, é, eu gosto de levar a risca o que eu estou fazendo. E no final do livro tem também uma nota histórica, porque é claro, a maioria dos personagens são históricos, os principais acontecimentos estão lá, é, também são históricos, mas é, claro que ó, é uma ficção, tem personagens que são ficcionais, então, ao final do livro, na nota histórica, eu conto o que, que é ficção e o que, que é histórico, porque a pessoa, é, à medida que ela vai lendo, ela vai surpreendendo, se surpreendendo e, às vezes, ela, é claro que o leitor vai, vai pensar nossa, mas será que foi assim mesmo? Será que essa pessoa existiu? E aí, no final, eu, eu explico o que, que é ficção, o que, que não é para a pessoa conseguir, digamos, assentar o que ela acabou de ler. <risos>
0: É, e ela vai ter aí um mar de culturas para ela poder né, se encantar. E Guerra dos Mil Povos aborda temas sociais complexos, né? incluindo a escravidão, tem os conflitos culturais, tem a vingança. E qual mensagem que você espera transmitir aos leitores por conta desses cunhos, desses né, nichos que você trouxe?
1: Eu não trabalho assim com uma mensagem específica, sabe? Eu, eu, o que eu gosto de proporcionar ao leitor é uma experiência é, vibrante e, e, e colocar ele lá, sabe? Então, a pessoa quando lê é isso, se, se você olhar o comentário do, do, dos leitores por aí, você vai ver que as pessoas sempre falam isso. Nossa, eu pare, parecia que eu estava lá no meio da batalha, parecia que eu estava lá conversando com a pessoa, vivendo aquele momento. Eu gosto de colocar o leitor lá, naquela, no meio da história, com todas as informações para ela poder sentir o que está que acontecendo. E assim ela vai conseguir ter uma empatia maior em relação àquelas pessoas e a, em relação a si próprio, porque é a nossa história, nós brasileiros temos essa história, temos essa, todos esses, é, é, enfim, esses fatos incríveis e às vezes também trágicos, e a gente precisa olhar com ternura para nós mesmos. E é esse efeito que eu gosto de causar.
0: E é claro que toda história tem é, os seus personagens, né? Todo esse contexto que você acabou de explicar são eles que vão contar também, né? E você pode agora contar para nós um pouco sobre os personagens principais, como Afonso, com a Ira, o Sebastião, Heloísa, como você desenvolveu as histórias individuais de cada um, a relação com eles, né? um com o outro, e como que se entrelaçam diante dessa trama aí.
1: É, eu, um, um, o primeiro ponto de vista... A, a... É, com o qual o leitor se depara é o do Afonso ele é um, um, um dos protagonistas ele, ele é um português que é, depois de muitas, muitos anos de guerra na Europa ele decide ter um recomeço ele tem ele, ele já está cansado de guerra, de, de batalha então ele vende a armadura dele e decide vir ao Brasil só que ele estava muito enganado achando que no, no Brasil ele vai encontrar uma terra de paz aquele quando ele chega, ele logo percebe que o continente está em ebulição com a invasão portuguesa contra os, a, as terras dos indígenas. E aí, a, além de um português como esse que veio em busca de paz para ter um recomeço, é claro que também tem os portugueses que vinham para é, enriquecer. E aí é onde entra o Sebastião, que é um, um cavaleiro templário, ele logo ganha o cargo de guarda, de, 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 de capitão da guarda do governador. E o objetivo dele realmente é, o, quer dizer, o negócio dele é capturar indígenas para vender para os senhores pernambucanos. E assim ele faz bastante lucro. E ele promete para quem estiver chegando nos navios que, se segui-lo, também vai enriquecer. E, e assim ele, vai for, ele, ele, ele forma o seu bando, a mando do governador. No outro lado. É, é, uma, uma, uma das centenas de aldeias é, é, na atual, onde é hoje a cidade do Rio de Janeiro, a gente tem a Aira, que é uma, uma mulher bem, bem brava e que está disposta a tudo para empurrar os portugueses de volta para o mar. E o irmão dela, Caíque, Kaique, que é um guerreiro jovem que ainda precisa se provar e que também está em busca de um, de um lugar no mundo e nessa, nesse conflito entre portugueses e, e povos indígenas que não querem ser escravizados. E aí tem um, le, um, um vasto leque de personagens é, secundários, a gente tem caciques aliados, caciques é, inimigos dos portugueses, a gente tem os padres jesuítas, é, né, o, o Nóbrega... A gente tem, enfim, é, prostituta, é, o dono de uma venda, a gente tem uma série de, de personagens que traz a textura para essa história e eles vão. As histórias vão se cruzando, vão se. Aí tem traições, amores e grandes batalhas ao longo do livro.
0: E é claro que falando em personagem, é, sempre tem um pouquinho do Victor em tudo isso, né? Como autor, você desenvolveu alguma conexão, assim, pessoal com algum personagem particular? É, e se tem alguma coisa da sua vida também nesses personagens?
1: Eu sempre me conecto sim, viu, Klaus? Eu tenho, eu tenho um jeito, assim, de escrever que antes de... É, assim, cada cena minha tem um, um personagem que é o ponto de vista é, dele naquela cena. E, e aí, antes de escrever aquela cena, eu sempre tenho um trabalho interno. De, eu faço um, uma meditação. E aí, no, no, no início dessa meditação, eu tento limpar a minha própria personalidade, meus próprios pensamentos. E no final, eu começo a direcionar para aquela cena, para aquele momento, para tentar ent, realmente entrar dentro do, do, da psicologia daquele personagem. E, e aí, assim, é, é até. É, Uh, acontece até com alguma frequência de, enquanto eu estou escrevendo dentro daquele ponto de vista bem conectado, eu, eu percebo que o personagem tem ideias do que fazer do que falar que eu, uh, antes autor, não teria imaginado. É claro, que eu não, é claro que eu não acho que tem outra pessoa aqui dentro, sabe? Mas depois que eu consigo realmente enxergar o mundo por aquele ponto de vista, por mais... Que, é, quer dizer nem sempre o ponto de vista de um herói ou de uma pessoa bacana às vezes também do vilão mas quando eu consigo me conectar com aquele ponto de vista específico é, eu, eu, eu consigo o, o personagem às vezes tem ideias que eu não teria sem fazer isso então me conecto muito me conecto bastante é, é cada um da, um dos personagens do livro inclusive os vilões eles são todos pessoas e, e, e a gente sempre tem muita coisa em comum uns com, uns com os outros.
0: para pra gente resumir o um impacto né em tudo isso, qual é o impacto que você espera que Guerra dos Meus Povos tenha, tanto nos leitores individuais, quanto no cenário da ficção histórica brasileira? Você disse lá no começo que não tem tantos é, conteúdos sobre isso. Você falou que não tinha nenhuma mensagem. Mas o impacto, assim depois que a pessoa lê, é, no que, que ela vai pensar a primeira coisa? assim E também nesse contexto histórico aí, como que você quer que perdure o livro? Olha, eu acho que o impacto
1: é a pessoa realmente rever o papel dela como brasileiro, o mundo onde ela vive, sabe? Ela, 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 ela tem um, um conseguir olhar para o brasileiro e, por consequência, a si própria, com um, um novo um, um novo ponto de vista, sabe? É você é, é como se é como se você tivesse faltando alguma coisa e aí aquela peça se encaixa, sabe? Como um quebra-cabeça. Quando você lê o livro e você entende por que somos o que somos, é, é, e aí esse momento de quase iluminação é, traz um novo ponto de vista, sabe? E uma nova ternura em relação a, a tudo que, que, que acontece ao nosso redor aqui no Brasil. Eu acho que esse aqui é o, é o, é o principal é, sentido, assim, da ficção histórica, principalmente, enfim, no, no, no caso, no nosso caso, que a gente precisa de ficção histórica brasileira. E, e assim, eu espero que mais pessoas é, é, peguem esse. É, 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 aceitem esse desafio de fazer ficção histórica de qualidade, sabe, bem pesquisada e que o leitor tenha segurança de que é algo realmente de qualidade. Eu espero que outros autores é, é, embarquem nessa e e, certamente, é, a demanda está aí, viu? O mercado, com certeza, os leitores gostam, precisam, pedem mais e eu não consigo escrever a quantidade de livros que as pessoas querem ler.
0: Quanto tempo durou todo esse processo de escrita, Victor? Você disse que foram dois meses olha, nessa pesquisa mais forte, né? Mas quanto é, deu de timing tudo para criar toda essa história, é, esse processo também de revisão e de lançamento?
1: Ó, dentro do meu... Do, do, do no meu processo, eu tenho levado dois a três anos por livro. Então, realmente, é uma coisa que dá muito trabalho. E, e assim, eu não vou acelerar o processo e diminuir a qualidade. É um negócio que não faria nem sentido, né? E, e as pessoas pedem continuação dos livros que eu já fiz. É, ficam querendo saber qual que é o próximo, o que que eu vou escolher para escrever em seguida. É, tem leitores que, às vezes, a pessoa me manda no privado e eu, eu falo é, o, é, o no que, que eu estou trabalhando no momento, a pessoa fala: Ah, muito interessante, vou deixar, vou, só, só que essa não vou ler o, o, sobre o assunto, eu vou esperar o seu livro ficar pronto. <risos> então, assim, realmente as pessoas ficam esperando. Quando, o que você vê, eu levei três anos para lançar o segundo livro, e eu, eu simplesmente avisei que o livro estava pronto, e, e choveu. É, leitor comprando o livro na Amazon o livro entrou nos 10 primeiros antes, de, antes do lançamento o livro estava entre os mais vendidos então você vê que realmente é, as pessoas procuram a, 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 a nossa, a nossa a, o que está faltando é produção produção literária, produção de série, produção de filmes sobre a história do nosso país, está faltando isso não está faltando pessoas buscando esse tipo de conteúdo
0: Fica a mensagem, né? Fica a mensagem aí do autor, fica a mensagem é, como um brasileiro, né, Vitor? Isso é um, um ponto que a gente pode falar ainda aqui um pouco, mas é, você ligou o alerta, né? Um alerta que já era para ter sido ligado é, há muito tempo. E pensando na capa, a capa. Se você olhar ali com, com bons olhos, analisar bem, tem muitos contextos nacionais, né? Um contexto brasileiro ali. Como é que foi esse processo de escolha da capa? O quanto de participação sua teve? Quem que fez essa capa? Porque é sempre uma construção, por mais que as pessoas falem, ah, não é a primeira coisa que as pessoas olham. É a primeira coisa, né? Como é que foi o processo criativo? Nossa, a capa é super importante.
1: <risos> Inclusive, essa não foi a única
0: versão. É, é,
1: eu, tive, eu tive uma primeira versão que, enfim, ficou legal e tal, mas eu mostrei para algumas pessoas não... Enfim, não, não, não causou o efeito que eu imaginei, e aí essa, eu, eu, eu pedi para um outro ilustrador, fiz um rabisco eu mesmo, e, e pedi para ele desenhar, enfim, deu, deu, deu bastante trabalho. No final eu mesmo é, diagramei os, os textos para colocar por cima da, da ilustração, e aqui eu acho que assim, o, o, os leitores que não estão vendo, a, a capa mostra o, um um casal um português ao lado de uma indígena, os dois com armas na mão, e ao fundo, a, uma batalha naval na Baía de Guanabara. Então, assim, aqui eu acho que já resume muita coisa, sabe? Uma batalha em plena Baía de Guanabara, um português junto com uma, com uma guerreira indígena, isso aí acho que já mostra muita coisa do que, que a gente está falando aqui, sabe?
0: Então, parabéns né, ao ilustrador aí, que fez um excelente trabalho. E os feedbacks, Victor? Como que tem sido esses leitores, né, dando aí suas considerações para você, a comunidade acadêmica em relação à Guerra dos Mil Povos, e como que é receber um reconhecimento por um trabalho que combina essa ficção com a história de maneira é, tão envolvente, né, que você teve é, esse recebimento aí recente?
1: Sim, eu fico, nossa, eu fico realmente muito feliz, muito grato pelos, é, pelo reconhecimento do, do, dos leitores, principalmente. Eu, eu trabalho para os leitores, né? Então, é, o livro já está é, bem, muito bem posicionado em termos de mais vendidos Amazon. Como eu disse, ele já entrou entre os 10 mais, ven mais vendidos. Aí, acabei de abrir aqui. É, 94% das avaliações, nota 5 estrelas. Então, o é um livro está com a nota 4.9 na Amazon, em 5. Para quem não... Para quem não está acostumado, essa é uma nota bem rara. É, 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 até 4.8, a Amazon ainda atribui 5 estrelas. Então, eu estou com 4.9, muito perto do, do 5 redondo. Então, os leitores realmente estão adorando, conversando com os leitores. É, o pessoal tem, tem a maior, em grande parte tem dito que gosta até mais do que o meu primeiro livro, que eu fico muito feliz. Agora, recentemente, eu também tive o um reconhecimento é, da crítica. O, o meu livro entrou... É, é, na, foi, foi destacado na revista 451 pelos críticos da, da, da revista 451, que é a maior revista literária do país e também entrei no, no, na lista do, do Aventuras na História que é a maior revista da área de história no Brasil entre, o, é, entre os 11 livros essenciais para se aprofundar na história do Brasil, então a gente está falando aí de um reconhecimento dos leitores, da crítica literária e da área da, da, da história é, eu só tenho realmente a agradecer, né, Klaus?
0: E é isso, convidar todo mundo a deixar né, o feedback, principalmente quando adquirir o livro lá pela Amazon, e parabéns, né, Victor, porque é difícil hoje ter tantos feedbacks positivos como um autor independente, e é justamente esse paralelo que eu queria fazer. Como que é ser um autor independente no Brasil, não só no gênero que você escreve, mas em geral, e quais as principais dificuldades que você enfrentou em todo esse processo?
1: Cláus, eu acho que tudo na vida tem suas vantagens e as suas desvantagens. O, o autor, quando ele se depara com essa dúvida entre ser independente ou ser ou, ou conseguir uma editora tradicional, eu acho que ele tem que pensar assim em termos de perfil. É, se você é um autor independente, você tá basicamente é, é, você vai continuar tendo o seu lado de autor, mas você vai passar a ter um lado de empreendedor da sua própria carreira. Eu acho que essa investigação que a pessoa tem que fazer, sabe, o autor independente, ele tem que olhar tudo, tudo mesmo. Ninguém vai vai, sabe se achar que a Amazon vai vender para você, que alguém vai contar um para o outro. Isso aí é é é é, é saber, é uma esperança muito vaga. O autor independente, ele precisa fazer o livro, fazer o livro inteiro, desde a pesquisa, escrever, revisar, ter os, ter bons parceiros para edição, para revisão, para a leitura crítica, para a leitura beta, ele tem que reler, reler, até ele ver que realmente o livro está pronto, aí ele tem que imprimir, ver qual que é o papel, capa, ele tem que fazer tudo, lançar, ele tem que ter um processo de marketing, ele tem que cuidar das redes sociais, eu particularmente me dou muito bem com isso, porque eu adoro é, é todo esse processo que eu acabei de falar, eu gosto desde o momento que eu começo a escrever até a hora que eu estou conversando com os queridos influenciadores ou com um, 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 um leitor que me manda uma mensagem eu adoro todo esse processo eu gosto de ir lá na gráfica, eu gosto de, de, de conversar, eu gosto de, de eu sou muito perfeccionista também, então eu gosto de acompanhar cada um dos detalhes, sabe? É, é, e então, assim, o que talvez essa coisa de vantagem e desvantagem eu acho que é mais uma questão de perfil, né? Em termos de tudo que você precisa fazer sendo independente. Agora, se tem uma coisa que realmente é uma vantagem de ser independente é porque você é dono de, de, da sua própria obra, né? Então, assim, é, os, por exemplo, os royalties da Amazon são todos 100% para o autor, quer dizer, né? Todo, tudo que a Amazon paga é seu, todo o lucro que você consegue do seu livro é seu, é, se você vendeu o direito do livro algum dia para adaptação também é seu é, e aí, aí por exemplo dependendo do acordo que você faz com o editor se você faz um livro quer fazer a continuação daquele livro você precisa conversar com o editor porque aquele história já deixou de ser sua então assim eu não estou dizendo que é, não tem vantagem ou nossa eu jamais faria um um, é, é, um acordo com o editor eu não estou nem dizendo isso mas assim tem vantagens claras de ser independente, para mim, que me dou bem com o processo. Então, para o autor é, é, pensar o que, que ele quer fazer, eu acho que assim, ele tem que pensar se, o porquê, o, por quê? o que, que a editora vai agregar na carreira. Ela vai trazer leitor? Porque assim, é, é, o, que eu, o que eu mais vejo, inclusive de muitos autores que me mandam mensagem, justamente fazendo essa pergunta, pessoas que às vezes é, fizeram algum tipo de acordo com a editora, o que eu mais vejo é que a editora depende do autor para vender. O principal, o mais difícil, que é conseguir o leitor, é que, que, que às vezes a pessoa imagina que a editora vai ajudar, eu não acho que é por aí. Eu acho que é, é, tem autores que já têm nome e eles vendem através das editoras, mas os autores que ainda estão construindo um nome, eles vão ter que trabalhar do mesmo jeito. Então, assim, é, tudo que eu falei que o um autor independente tem que fazer, eu acho que a pessoa tem que pensar bem o que, que realmente ela vai deixar de fazer se ela tiver uma editora, quer dizer, o que exatamente que a editora vai ajudar, como que ela vai de fato contribuir, sabe? Então, assim, é, é claro que é, acordos, tem acordos e acordos, dependendo da editora, dependendo do autor, dependendo do contexto, e dependendo do perfil da pessoa, o que eu posso dizer assim, eu particularmente gosto muito de ser independente, é, a princípio não tenho planos de mexer nisso, eu acho que eu acho que assim tá bom, assim eu tô conseguindo trilhar o meu caminho, eu sou eu, eu, eu tá tudo sob o meu controle, sabe? Eu não dependo de ninguém para decidir nada sobre a minha carreira. E, e assim quando e, e, e os frutos também são todos meus.
0: Perfeito, então. E chegando a pontos finais aqui da nossa entrevista, a Victor, infelizmente, queria saber seus escritores favoritos. É, você, as suas inspirações, né? o que você mais leu aí durante a sua vida, quem mais te cativou. E qual o autor desses todos mais parece com você? Ô, Klaus, eu posso só complementar um pouco da resposta anterior? Com certeza, com certeza.
1: É, é que assim, aí é, essa, é, muitos autores também entram em contato comigo e perguntam sobre, enfim, como vende livro, como faz para atingir os leitores, principalmente sendo independente ou independente... Ou a pessoa sendo ou não independente ela fica na dúvida querendo saber o que, que o que, que acontece né uma coisa que as pessoas às vezes é, falham quando é, partem para trabalhar com literatura é que assim de tudo o mais importante sem sombra de dúvida assim como uma grande grande diferença para a próxima coisa mais importante é o livro eu vejo às vezes autores que a pessoa me manda mensagem eu pego o livro e o livro que a pessoa publicou não está pronto. Às vezes você pega na primeira página e tem erro de digitação. Às vezes tem erro de continuidade. Você vê que o livro não foi editado. Parece que a pessoa teve, às vezes teve uma boa ideia, mas não trabalhou o suficiente. E aí, não adianta. Não tem editora, não tem marketing, não tem nada que vai é, fazer um livro que não está pronto funcionar no mercado. Porque o que acontece, Klaus? O mundo... Não está precisando de mais um livro. Essa é a realidade que um, que um autor precisa encarar. O mundo não, não precisa de mais um livro. A gente tem séculos de produção literária de muita qualidade, grandes autores. E hoje em dia, a gente continua com produção de muita qualidade, com grandes autores, tanto nacionais quanto internacionais. Chega livro é, o tempo inteiro. Pro, pro, pro leitor, e não tem a quantidade de leitor para quantidade de livros sendo produzido, só no Brasil deve ter, sei lá, 2 mil por ano livro sendo, sendo lançado, tô chutando aqui então é, é, o, o, a, a pessoa que decide trabalhar com literatura ela tem que ter em mente que um livro bom, ele não vai ser bom o suficiente, o livro tem que ser realmente bom, ele tem que ele tem que preencher uma lacuna no mercado, ele tem, que, ele tem que ter um público muito claro, ele tem que ter uma, uma visão muito clara de literatura e fazer algo que realmente vai fazer diferença para a vida da pessoa porque se for algo, digamos assim Nossa, eu fiz um livro que ele é bom a ideia foi boa, ou um livro inacabado que não foi tão bem editado infelizmente ele vai entrar na estatística dos 99% de livros que não dão certo essa é infelizmente a realidade é, às vezes autores talentosos tiveram boas ideias mas não foram bo ideias boas o suficiente e, e ficaram um, dois anos trabalhando naquela ideia só que se a ideia inicial não foi boa o suficiente não tem como consertar ou se a ideia foi boa mas não teve uma execução de qualidade e, e esse ponto também precisa ficar claro para quem gostaria de se tornar um autor de literatura
0: então essa frase vai ficar destacada também lá no nexpbr.com porque o que você disse foi muito importante. E agora sim, né, Victor? A gente passa para os seus escritores favoritos. E quem mais parece contigo?
1: Nossa, essa pergunta é sempre assim, né? Porque a gente fica com medo de esquecer alguém importante e tal. Mas assim, eu do, 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 do meu gênero literário, não é tão difícil, né? Eu sou fanzaço de carteirinha do Ken Follett. Amo uh, todo, to, todos os livros que eu leio dele. Eu adoro. acho que ele trabalha... Ele faz tramas intrincadas e prende a leitura. Eu sempre aprendi muito com Ken Follett. Também gosto muito do Bernard Cornwell. É, quem curte ficção histórica já deve ter lido pelo menos um livro de, desses dois. Bernard Cornwell ele consegue trazer a gente para dentro das batalhas, para a visão ali do, do soldado comum. Ele, ele conta muita história da, da Inglaterra medieval. Claro, Humberto Eco e aí aquele todo aquele rigor acadêmico né um, um, um acadêmico que decide escrever um livro de literatura também poxa sensacional uma inspiração e tanto é, e tem outros né Noah Gordon Steven Pressfield aí é, trazendo para a literatura brasileira talvez a, 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 a o, é, entre autores e autoras a, o, o trabalho que mais mais com, 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 com mais vibro hoje em dia é o Dana Paula Maia. é um, um gênero totalmente diferente do meu é uma coisa meio. Para quem não conhece, o Ana Paula Maia ela trabalha com é, uma coisa caindo um pouco para o terror, para o grotesco, e eu acho simplesmente assim fantástica a, a, a escrita dela. Ela realmente escreve, ela traz temas incríveis. Eu já li, se eu não li todos os livros dela, eu li quase todos, e todos que lançam, eu sou um dos primeiros a ler. <risos> é... É, também gosto muito do Luiz Ruffato, Marcelo Aquino, é, tô, tô curtindo ver também o trabalho da Marta Batalha, também autora contemporânea é, e assim, né? Também sempre curti muitos clássicos. É, vai, a, durante a minha adolescência eu devorava Paulo Coelho, João Baldo, enfim, Jorge Amado, é, é, enfim. O que eu gosto de poesia, para mim, talvez, o maior destaque é Cecília Meirelles. Então, assim, tem muitos autores aí que me inspiram muito. Na, já na área de história, é, pô, Gilberto Freire, eu acho um cara gigantesco, com todo, enfim, com todas as ressalvas que você faz para uma pessoa de uma outra época, claro, mas é um cara muito grande. É, Hobsbawm, a, a própria Mari Del Piorri, que escreve é, é, tanto história quanto literatura, também... Acho o trabalho dela fantástico. É, é, então, assim, o panorama seria mais ou menos por aí.
0: <risos> é, Cada autor tem o seu preferido. Cada pessoa tem o seu autor preferido. E parece que mas que ela tenha um preferido, nenhum deles se conversa, né? Muita coisa na cabeça de uma pessoa, só que é fã aí de literatura. Victor, agora é o momento que você deixa o seu recado, a gente vai é, se despedindo por aqui do público, eu queria que também você falasse um pouco os seus sonhos, metas, pretensões de futuro, o principal recado também que você deixa para o público que ainda não te conhece, né está conhecendo aqui e quem já leu aí o seu trabalho. Primeiramente
1: agradecer a atenção, é, é, espero, é, convido você, o leitor, a me a conhecer o meu trabalho, para inclusive começar a ler grátis a amostra na Amazon, só procurar lá Guerra dos Mil Povos ou Novo Mundo em Chamas, e depois me manda uma mensagem na rede social e diz o que achou. E também agradecer a você, é, 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 Klaus, achei a conversa muito bacana, deu para a gente é, é, trazer pontos interessantíssimos aqui.
0: Então meus caros ouvintes, é isso Victor Vável aqui no Next Podcast você teve aí a honra de escutar a história dele, os contextos as opiniões e os apontamentos também desse autor que tem o trabalho publicado aí na Amazon, vá lá e adquira também e uma matéria exclusiva, tá lá no nextbr.com. você pode acessar e todas as plataformas de áudio disponíveis você encontra na nossa matéria, seu amigo, seu companheiro, qualquer coisa aí, qualquer pessoa que queira ouvir numa outra plataforma, é só acessar aí o nextbr.com Tem o arroba nextbr lá no Instagram, tem no Twitter e no LinkedIn, se você quiser fazer parte de toda essa bagunça. E lembre-se, apreciem a história do Brasil e guerra dos mil povos é um grande caminho para isso. Juntos, até a próxima experiência. Muito obrigado. <música> Prontos para a sua próxima experiência? Essa é a quinta temporada do Nextpee Podcast O seu programa de cultura pop e entretenimento geek.